0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب حسبك
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير امه نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى ينادي المؤمنين في هذه الايات ويامرهم بالدخول في الاسلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في الاسلام كافة حال هل هي حال من الاسلام او من الواو من ادخلوا ادخلوا كلكم لا يبقى احد خارج عن الاسلام او ادخلوا في جزئيات الاسلام لا تبقى جزئيه خارجه عن عن عملكم بها وهذا من اعجاز القران ياتي مليء بحيث اذا اراد المعبر ان يعبر عجزاً ولذلك ربنا يقول اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بعد نزول الكتاب يحتاج الى ادله يحتاج الى برهان يحتاج الى ايضاح اذا يا ايها الذين امنوا ادخلوا بعدين الدخول يكون في شيء نافع كانه عبر عن الاسلام عبر عنه بالبيت او بالحديقة او بالبلد ادخلوا فيه اغلوا في الاسلام لكن برفق ايوة اذا يا ايها الذين امنوا لا تتركوا بابا من ابواب الدين الا وعملتم به وقيل ان بعض اهل الكتاب أرادوا أن يثبتوا لأن النفوس جبلت على حب ما اعتادت عليه فهم كانوا يثبتون قالوا يا رسول الله نحن دخلنا في الإسلام فنريد أن نثبت ونريد أن نعمل ببعض الأحكام في التوراة فقالوا أنتم دخلتم في الإسلام فادخلوا فيه كافة لا تتركوا يعني جزئيات من الدين وتخرجوا منها لا ولذلك الله هدد وقال إن جزاء من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض الخزي في الحياة الدنيا يعني من أسباب الذله في الحياة الدنيا أن يعمل المسلم بجزء من القرآن ويترك جزءا لأن العبرة في النصوص بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها ولذلك قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. اذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض هو الذله في الحياه الدنيا. الخزي الذل والهوان. ان يكون الانسان في الدنيا غير محترم، ذليل، متسلط عليه. إذن يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام أو ادخلوا في جميع أبواب الإسلام وأعملوا بها ولا تسلكوا طرق خطوات جمع خطوة والخطوة ما بين القدمين لا تتبعوا لا لا تسلكوا وتمشوا لأنه اتبع فلان فلانا إذا س- مشى وراءه ولذلك عليكم بالاتباع يعني نتبع السلف ما نأتي بطريق جديدة ولذلك كل المشاكل من عدم الاتباع من اتبع سلم يعني الدين كامل الله قال اليوم أكملت لكم دينكم إذن المسلمون لهم أن يطبقوا الدين كامل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ اليوم أكملت لكم دينكم خلاص فكل مسألة تأتي إما منصوصة بالنص أو بالظاهر أو جاء ما 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 ما, 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 ما يقاس عليها ولذلك الله قال اعتبروا يا أولي الأبصار و و و الطرق التي تؤخذ منها الاحكام اربعه الطرق التي تنال منها الاحكام في في هذا في هذه الشريعه اربعه الكتاب والسنه والاجماع وايش والقياس القياس الصحيح القياس له شروط وله اركان وله موانع وله قوادح وهو من الأبواب التي يعني امتن الله على هذه الأمة بها لأن مسائل الناس لا تتناهى والكتاب والسنة يتناها يعني فإذا لم توضع الكتاب والسنة في قوارب كل ما استجد شيء يلحق بها لوقعت الأمة فيش في مشكلة الآن رجلٌ او امراه هلكت وتركت زوجا واختين وام ما الذي نفعل هالكه هلكت وتركت زوجا واختين وام اذا ما يمكن مال فيه نص وفيه ثلثان وفيه سدس هل يمكن هذا اذا نتركهم يقتتلون والله ما لا افعل وفي نص القران ولكم نصف ما ترك أزواجكم وبعدين قال في الأمة لا أرفع صوتا فلأمه السدس والأختان لهما الثلثان طيب هذه قضية موجودة إذا أعطوا للزوج أقل من النص يقول القرآن أعطاني النص والله لا أخذ أقل من النص الأختان إذا أعطوا أقل من الثلثين يقول والله لا نأخذ إلا الثلثين لأن الله أعطانا الأم تقول والله لا ننقص عن السدس إذن نتركهم يتقاتلون والله ماذا نفعل قالوا أرأيت إن ترك ستة دراهم وتسال فيه ثمانية دراهم ما الذي نفعل نجعل الستة بمثابة الثمانية ونقسمها عليهم بالنسب أليس هذا حل وسط؟ ما في واحد يعني ظلم ولا فيه واحد وكل منهم جاءه النقص، لأن إذا هذه حل قضايا، إذا الدين الدين جاء بالمعقول وجاء بال بالمنصوص ولذلك لما قال له لا يباع الرطب بالتمر، قال له أبيع الرطب بالتمر؟ قال له أينقص إذا جف؟ قال له نعم، قال له لا إذا. أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قالوا لا إذا الشريعة معللة، والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجي ولدت غلاماً أسود. إن زوجي ولدت غلاماً أسود تساوي أنا أشك في ولدي أو أريد أن ننفيه. لكن بعبارة إيش؟ مؤدبة. بعباره مؤدبه وراقيه. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب المثل بواقع الناس. قال له الك ابل؟ قال له نعم. قال له ما الوانها؟ قال حمر. قال له هل فيها من أورق قال له نعم. قال له من اين جاءه الورق هذا؟ قال الاعرابي لعل عرقا نزعه. بعدين قال له والولد قال له والولد لعل عرق نزعه فالاعرابي امتلأ فرح و و و وتشرب القضيه ومشى في غايه السرور اصل وفرع وعلة وحكم كل الاجزاء والحديث صحيح اذا الشريعه وضعت في قوالب كل ما استجد شيء ايش؟ نلحقه لكن ما نروح نقيس على العلم العلم لا يقاس عليه الله جعل مواقيت نروح لا نجعل احنا ميقات من انفسنا ما هم انصوص مشكله هذا لانه قال هن لهن ولمن اتى عليهن فالعلم كيف تقيس على العلم هو علم مبين لذلك القياس لا بد فيه من امور وهذه الامور لا بد ان تتابع والدلالات لا بد ان تكون الدلاله تعطي ما نروح ونجعل السماء الارض ولا ولا نؤمن بالدلالات، والقرآن نزل ايش؟ بلسان عربي، لابد من الدلالات فيه. طيب هذا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة والمؤمنون دخلوا في السلم. كيف هذا؟ الله قال في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله. ألم يعني للذين آمنوا.. أن تخشع قلوب هي آمنوا زيدوا في الإيمان تقووا ادخلوا فيه اجتهدوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو منه تتبعوا تسلكوا خطوات جمع خطوة وهو ما بين القدمين وهذا نوع من الإيضاح إنه تأكيد وتعليل لكم أي للمخاطبين من المسلمين ولبني آدم عدو بين العداوة واضح لا لبس فيه ولذلك يعني اكثر ما يسبب للناس العرقله الشيطان. فالله يقول قل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ايش؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو عزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولذلك الله جعل سلطان الشيطان على أوليائه فقال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما المتقون فالشيطان إذا دخلوا بلد يفر ما يقدروا يعني الشياطين للمتقين لأنه إذا دخل بلد الشيطان يهرب لكن اصحاب الفجور والفسوق والعهور والغيبه وعدم الانتباه هؤلاء الذين يصادقون الشياطين ويفرحون بهم ولذلك قال جل وعلا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان انما سلطانه على الذين يتولونه ولذا لا يعالج الشيطان الا بالاستعاذه بالله شياطين الانس الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعل بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرهم وكل ما أمر الله بأن شياطين الإنس تبادل لهم الاساءه بالإحسان فيطفأ ما في قلبه من الحقد ومن الكراهية بالإحسان ولذلك قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولكن هذا لا يعطى إلا من اتصف بصفتين الصبر والحظوة عند الله. وما يلقاها إلا الذين وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا شياطين الإنس تبادل لهم الإساءة بالإحسان. كل ما أساء إليك شيطان من شياطين الإنس تعطي تحسن إليه. فبإذن الله تعالى يتغ... يتحول ما فيه من الكراهية والنفرة محبة واحتراب وشياطين الجن ما لك الا ان تستعيذ بالله ولذلك قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال هناك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اذا كتابنا تبيه لكل شيء. حتى كيف نعامل شياطين الانس، وكيف نعامل شياطين الجن، وكيف نعامل انفسنا، كيف الانسان يعامل نفسه؟ ان لنفسك عليك حق. عرضك امانه عندك. جسمك أمانة لا يجوز أن تعرض عرضك لأن يكلم كما أنه لا يجوز أن تعرض جسمك لأن يمرض فلا تستعمل أشياء تمرضك لا تستعمل أشياء تجعل عرضك يكلم يقدح وكلم العرض صعب التئامه ما هو زي كلم الجرح الجرح يلتئم لكن العرض إذا التأم صعب يسبب سقوط الشهادة ويسبب الدناءة، ويسبب التعويق فلذلك يعني نحن ما نحتاج إليه موجود في كتابنا كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب لكن لابد مما لا بد لنا ماذا؟ لا بد لنا من فهمه أولا أول شيء نفهم ثم نطبق لا بد من الوقت نعطيه وقتا نقرأه نفهمه ندرسه نتبع أوامره نجتنب نواهيه نتأدب بآدابه نتخلق بأخلاقه نحذر مما يحذر منه نعمل بما يرغب فيه فعند ذلك يرفعنا الله بهذا الكتاب الذي أخبر الله عنه أنه نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بعدين يقول آيات بينات نور الله به هذا الكوكب ونور به قلوب من اتبعه وجعل الناس تسعد وترتفع وترحم في الآخرة كما أنه ألل به من أعرض عنه وأخزاه والذين لا يؤمنون في آلانهم وقر وهو عليهم عمى. وضمين لمن تمسك به انه يعز في الدنيا والاخرى. وضمين لمن اعرض عنه انه يذل. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. فلا يضل ولا يشقى. قبل الايه هذه ماذا؟ اية الطه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى يسعد. يبقى دائما مستقيم وسعيد. اذا لا تتبعوا تسلكوا خطوات الشيطان انه لكم عدو، انه لكم ايها المخاطبون عدو بين ايوه. يعني يكرهكم، لا يريد لكم الخير. العدو ضد الصديق. مبين واضح العداوة ولذلك الشيطان يرى أن آدم كان سببا في خروجه من الجنة فهو يعادي ذريته وقال ربي أنظر لي لأن الشيطان كان يعلم كان موكل بسماء الدنيا وجاءه العجب وقال لن يخلق الله خلقا أشرف عليه مني فالعجب أعوذ بالله سبب له الخروج من الجنة خرج منها مذؤوما مدحورا ملوما مطرودا مخسوءا مهزوءا فهنا قال ربي أمرني لأن الوقت تحفظ فيه الوقت تصلي فيه الوقت تجمع فيه المال الوقت تنمي فيه الوقت تزرع فيه الوقت تنجب فيه أولاد لا يمكن أن تعمل شيء في الدنيا إلا بالوقت ما يمكن شيء بدون الوقت الصلاة لازم لها من وقت تصلي فيه الصوم لازم من ظرف تصوم فيه الزراعة لازم تزرع موسم تزرع فيه منمي لازم الـ الـ الذين ميت من وقت الذي لميت من الأنعام تنجب فيه اولاد لازم من وقت ياتوا الاولاد فيه. اذا الوقت عجيب. فالشيطان عارف قيمه الوقت وعارف انه اذا راى الوقت يضلل اكبر كميه من ابناء ادم فقال ربي انظرني. لما قال له خذ منها مذءوما مدحورا بعدين قال ربي انظرني وربنا كريم قال انك من المنظرين قال فبعزتك ايش؟ لاغوينهم. وقال فلا آتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فالذي دينه ضعيف نقول له الدين هذا فيون الشعوب ما في دين والذي دينه قوي نسوف به ليش أنت تشتهد في حفظ القرآن الآن أصبر حتى تنتهي من المشاريع اللي عندك بعدين تتفرغ لحفظ القرآن أما الآن لو حفظت أنت تنشغل لا تبدأ الآن بالحفظ ليش تبدأ بوردك في قيام الليل حتى تنتهي من اشغالك بعدين تبدا ايش بوردك ليش تحج السنه هذه يا اخي وانت عندك اشغال اخر الحد الى السنه اللي بعد هذا اذا يحاول يكفر فان لم يستطع يسوه بك فان لم يستطع يدخل لك ايش الرياء ان لم تستطع وانشغلت بالطاعه يأتي يقول لك ما شاء الله والله الناس تذكرك بالخير فان كنت كريم يقول ما شاء الله الناس يذكروك بالجود وبالاعطاء ما شاء الله، وإن كنت شجاع ما شاء الله ناس يذكروك بالشجاعة، وإن كنت خطيب ناس يذكروك بالفصاحة والبلاغة، وإن كنت متعلم ناس ما شاء الله يذكروك بالعلم وقوة الاستنباط والدلالات، فكل واحد ايش؟ يدخل الرياء، فإذا دخل الرياء بطل عمله. فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل تريد أن تزرع اخا في الله يقول لك ما لك مال للناس اجلس في بيتك تريد أن تلقي محاضرة ما لك مال المحاضرات اجلس تريد أن تنصح اتركك من الناس اجلس في بيتك اخيرا يشغلك بالمفضول إيش عن الفاضل اذا الله يقول إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير حتى قال العلماء انه يوضع له منبر يوم القيامه في النار وذكره الله في سوره ابراهيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ووعدتكم بالله هل في شيء اوضح من هذا بالله هل يكون فيه عذر بعد هذا ووعدتكم ايش فأخلفتكم طيب ايش عندكم تقولوني انا كذبت عليكم ووعدتكم فأخلفتكم خلاص كذبت عليكم ولكن ما كانت لي قوة ولا سلطة عليكم الا ان كل واحد نقول له تعال 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 كل واحد نقول له تعال يا شيخ تعال الاخرة متأخرة تعال الحاضر احسن لك تعال معي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا والله لا عذر بعد هذا اذا يا إخوان نحن لا عذر لنا بعد بيان كتاب الله الشيطان الله بيّن لنا ما لا يكون مصيره وما لا يكون مصير من اتبعه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل الى اخر الايات فان زللتم اي وقعتم في الزله وهي الخطيئة والاثم ويدخل فيها دخول اول المعاصي والشرك من بعد ما جاءتكم البينات النبي صلى الله عليه وسلم والحجج والبراهين الواضحه على صدقه وعلى ان هذا الدين جاء من عند الله وانه مرسل من عنده وان من كذب به دخل النار فاعلموا أيقنوا أن الله عزيز غالب حكيم لا يترك الكافر من غير عقوبه لا يترك الْمُجْرِمَ من غير أن يعاقب وفي هذا من التهديد والتخفيف ما, ما, ما لا يخفى إِذَا فإن زللتم زل يزل إلى وقع في الخطيئة ومنه الإنسان يمشي في الطريق حتى تزلق رجله أي فإن وقعتم في المعاصي والكفر من بعد ما جاءتكم البينات جاءكم الرسول وجاءكم القرآن وجاءتكم الحجج والبراهين فإيقنوا أن الله عزيز غالب حكيم لا يترك المجرمين من غير أن يعاقبوا ومن حكمته أن الكافر لا يدخل الجنة من مات كافر لا يدخل الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن بادروا بالتوبة التوبة, التوبة التوبة قبل أن يفوت الأوان المسلم يكثر من التوبة لأن الله تعالى خلق الإنسان إيش ضعيفا قال وخلق الإنسان ضعيفا خلق يعني ضعيف إذا لا يتماسك لا يصبر عن الشهوة لا يصبر عن الاشياء يعني ركبت فيه يعني امور لا يسلم من المعاصي لكن الله فتح له الابواب جعل له الحسنه بعشر امثالها وجعل السيئه بواحده وجعل من تاب تمسح عنه السيئات فلذلك لما خلق الله الانسان ضعيفا يعني اعطاه من وسائل الخير ما الله به عليم فلا ينبغي للانسان أن يتنبه حتى يغلب شره خيره. فينبغي له أن يتنبه حتى يغلب خيره شره. هل ينظرون هؤلاء؟ إذا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله جل وعلا عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها ومن حكمته أنه يعاقب المسيء ويكرم المطيء. هل ينظرون؟ هل هنا حرف استفهام بمعنى النفي. ما ينظرون، أي لا ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله جل وعلا في ظلل من الغمام. وتأتي الملائكة على أصح التفاسير. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بعض التفاسير بل اغلب التفاسير يؤولون اتيان الله يقول ياتي امره او ياتي عذابه ولكن الله امر انه ياتي قال الا ان ياتيهم الله وهذا الايتاء قلنا دائما اننا نستعمل فيه ثلاثه قواعد لأن كثيرا من العلماء الفضلاء الذين خدموا هذا الدين وقعوا في أخطاء وكون العالم عالما هذا لا لا يمنع من الخطأ ولكن الذين أخطأوا ما كانوا يريدوا تنقيص الله ولكنهم أخطأوا نتيجة لبئة كانت عندهم فلما ترجمه المسلمون كتب اليونان وترجموا علم الكلام والمنطق أصبحوا يضعون مقدمات هذه المقدمات تولد لهم نتائج فيها مشكلة مثلا فرقوا بين صفات المعاني والصفات الذات وقالوا يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه وبعدين صفات أخرى قالوا هذه الصفات لا نعرف هي بها إلا إيش إلا المخلوق فإذا أثبتنا هذه الصفات لله شبهنا الله بخلقه إذن نؤول هذه الصفات وننزهها ونقول مثلا الإتيان إتيان أمر الله والاستواء الاستيلاء واليد القدرة فأول هذه الصفات ولا شك أن تأويل هذه الصفات خطأ أولا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مأبور بالبيان وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت هذه الصفات وأولها بل قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقال يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع فهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله نحن نستعمل فيها ثلاثة أسس دائما وهذه طريق سلامة محققة لأننا إذا لم نفعل هذا نقع في مشاكل مثلا هم يقولون استولاء ويقولون قد استولى بشر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق، ويقول هذا الاستواء الاستيلاء منزه. طيب نقول لهم بالانصاف ايهما اولى بالتنزيل؟ الكلمه التي انزل الله في القران يتعبد بها الحرف منها بعشر حسنات او الكلمه التي جئتم بها وقلتم منزه. تقول استولاء وتقول هذا الاستيلاء منزه. إذا اترك الاستواء وقول استواء منزه. والله ذكر استواء في القرآن سبع مرات ولم يقل استولاء لم يقل استيلاء. بل هدد تهديدا مبطنا. وقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. لا تقول استولاء فسأل به خبيرا. إذا نحن نستعمل ثلاث طرق، أول شيء تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وهذا الأول، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلموا له سميا؟ الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية إتصافه بصفاته، لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار إذا هذه طريق سلامة محققة وكثير من العلماء الفضلاء وقع في هذا الجانب ولكن نحن نقول كما قال الشافعي رضي الله عنه رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا فنرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم وأن يرحمنا وإياهم وما فعلوا ذلك إلا لقصد التنزيه ولكنهم لم يتنبهوا ولذلك لم يعرف التاويل الا بعد القرون فمالك ورد عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعه وام سلمة وابو حنيفة والشافعي والامام احمد وابو داود والبخاري والترمذي ومن احسن الناس كلام في 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 العقيده وفي التوحيد كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فإنه من أكثر من دعا إلى عدم تأويل صفات الله تعالى وإثبات ما أثبت الله لنفسه ونفى ما نفى عن نفسه والسكوت عن ما سكت عنه وكذلك الحافظ من كثير ولكن كثير من العلماء وقع في هذا فنحن نترحم عليهم ونبين ما أخطأوا فيه ونظهر ما أصابوا فيه ولا يكون الخطأ سبب في أننا نقع في العلماء أو نترك ما أصابوا فيه فالعلماء يعني ورثة الأنبياء وهم الذين أوصلوا لنا هذا الخير فمنهم من أخطأ نترحم عليه ونبين ما أخطأ فيه والذي أصاب نترحم عليه ونبين ما أصاب فيه نعم ونتعود على النزاهة وقبول الحق ممن قاله ورفض الخطأ ممن قاله إذن يأتيهم الله إتيان لائق بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تشبيه ولا تكييف أيوة إتيان لائق بجلاله وكماله نعم فما قاله الله نقوله وما نفاهن فيه وما سكت عنه الوحي نسكت عنه ولذلك إذا وضع الواحد في القبر وقال له لما صدقتني؟ تقول لانك قلت قولك الحق. لما نزهتني؟ تقول لانك قلت ليس كمثله شيء. لما ادركت كففت يعني فكرك عن ادراك كيفيه اتصافي لانك قلت وقولك الحق ولا يحيطون به علما. لكن اذا قال استوى استولى، ما مستندك يا عبدي على ان تقول لي استوى استولى، ما مستندك من ذلك؟ هل جاءك به كتاب؟ هل جاءتك به سنه؟ هل جاءك به اجماع؟ هل جاءك به قول عن صحابي؟ اذا القضيه واضحه انها مشكله. اذا اذا اتضح ان القضيه فيها ايش؟ فيها اشكال. لانه طيب كيف قول ما قاله الصحابه؟ ولا قاله الائمه؟ ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قاله الله. طيب من اين هذا؟ إذا لا بد أن ننتبه. ولذلك نحن عندنا ميزان. ميزاننا ما هو؟ الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. العلم قال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس خلف فيه من علم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحدو النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه اتبعوا ما انزل اليكم اتبعوا ما أنزل إليكم ولذلك هؤلاء نمشي معاهم إلى آخر صفة وهي الوجود شوف آخر سيبقى الوجود هل الله موجود فإن قال شخص لا كفر هل العبد غير موجود فإن قال لا كذبة إذن الله موجود والعبد موجود يقول لك يا أخي الله واجب الوجود والعبد جائز الوجود نقول واجب الوجود صفات واجبة الوجود وجائز الوجود صفات جائزة الوجود وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة لانهم يعلمون كلمة خالق ويعلمون كلمة مخلوق فصفات الخالق متعالية كالخالق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق خذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي والى الجبل والى الانسان والى المال راس الجبل راس الوادي راس الانسان راس المال اذا هذه مخلوقات تمايزت باضافاتها فما بالك بما يضاف الى الله وبما يضاف الى المخلوق فالذي يضاف الى الخالق متعالي والذي يضاف الى المخلوق متحاقر وبين الصفه والصفه كما بين الخالق والمخلوق ولذلك الصحابة ما وقع عندهم هذه المشكلة أبدا ولكن مشكلة لما فسدت الفطر وقالوا أول واجب على المكلف إيش اعماله للنظر المؤلّف، واختلف الأشياخ في التعلق مشاكل إيش التعلق ما التعلق وواسطة بين الوجود والعدم داخل أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله فأعلم أنه لا إله إلا الله يا عم قل كلمه احاج لك بها عند الله قل لا اله الا الله ولذلك كل الذين اشتغلوا بهذا الجانب عند الموت الجويني والشهرستاني والغزالي وغيره كل هؤلاء عند الموت يقول نعود الى دين العجائز كل من دخل في علم الكلام وتوغل فيه في النهايه يقول اموت على دين العجائز كفاك من عرفانه الفؤاد الايات قبل ظهر الفساد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لذلك الذي يعطي الله ينبغي هو يعبد هو الذي يخاف هو الذي يرجى هو الذي يوصف بما وصف به نفسه أما نحن نقيس على الله ما يجوزها لذلك يعني من من أحسن الكتب في هذا الرساء شرح أبو العز لما لا للطحاوية الطحاوي الحنفي له رسالة اسمه العقيدة الطحاوية شرح واحد اسمه أبو العز حنفي والرسالة موجودة في المكتبات اسمه شرح العقيدة الطحاوي ومن أنفع كتب التوحيد كتاب البخاري كتاب الأخير من صحيح البخاري اسمه كتاب التوحيد فليرجع إليه ويرجع إلى التوحيد في الكتب الستة كتاب التوحيد وكتاب الإيمان اللي بمنده، وما كتب الإمام أحمد في, في هذا الجانب والفقه الأكبر وهو التوحيد عند الإمام أبي حنيفه ولذلك المسلم ينبغي أن يكون منصفا الإنصاف من شأن الأشراف الحق يقبل ممن قال لا تحقرن الراي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى من ناقص فالدر وهو اعز شيء يقتنى محط قيمته هوان الغائص اصاحب المروءه وصاحب العقل يقبل الحق ممن قال ما ما يكابر لا يقبل الحق فذلك المسلم ينبغي ان يقبل الحق ويبادر إلى قبوله ويقول سمعا وطاع إلى سمع الحق كما أنه ينبغي أن يرفض الباطل ويقول لا بمنئ فيه وإن كان قائله أعز الناس إليه وأحب الناس إليه فالمسلم ينبغي أن يتعود على قبول الحق ورفض الباطل لأن هذا الذي ينجي وهو الذي يسعد الإنسان وهو الشجاعة وهو المروءة والملائكة وتأتي الملائكة أيضا يوم القيامة وقضي الأمر ينتهي الأمر من كتب عليه كافر ختم عليه كتب عليه ناجي كتب والأمور انتهت وإلى الله ترجع الأمور في ذلك الوقت وإذا هذا يخوف إذا لم يبادروا ويأتوا الله يأتيهم يوم القيامة مجيء لائق بجلاله وكماله وتأتي جنوده معه وعند ذلك الوقت يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم ولذلك بعض الناس يرى أن هذا في الدنيا هذا في المحشر الملائكة تكون تحط بأهل المحشر ما يمكن واحد ينفذ ولا قوة لكم ولذلك بادروا بالتوبة واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وأن هذا الدين صحيح فبادروا بالدخول فيه وتركوا بنيات الطريق فإن من يذهب فيها يهلك ثم جاء هذا كالبرهان سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سل بني إسرائيل كم أعطيناهم من الحجج والبراهين والأدلة أعطيناهم ولكنهم عياذا بالله تعالى كل ما جاءت نعمة يقابلها بما لا بالكفران كل ما جاء لليهود نعمة يقابلها بالكفرة لذلك الله سلط عليهم من يسومهم سؤال عذاب إلى يوم القيامة وقطعهم في الأرض قال وقطعناهم في الأرض وقال وإن تأذننا ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سؤال عذاب وقال وإن عدتم عدنا إذن اليهود سلط الله يهيئ لهم من يذلهم إلى قيام الساعة وهم لا تقم لهم قائمة إلا بأن يهيئ لهم الله من ينصرهم بحبل من الله وحبل من الناس ولذلك قال لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر الجدار هذا هذا تصبيق لقول الله تعالى ومن أكبر شيء يهزم به المسلمون أعداءهم هو ماذا الاستقامة احسن. إذا استقمنا على ديننا ربنا يهزم أعداءنا. إذا سل يا نبي بني إسرائيل كم آتيناهم كم للتكفير أو للاستفهام من آية كم آتيناهم من آية بينة واضحة. بعدين قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال ومن يبدل كأنه جاء بالكلام يدخلهم ويدخل غيرهم. لانهم هم ممن بدلوا فيدخلون في هذه ويدخل من كان على ساكلتين ثم قال زين للذين كفروا الحياه الدنيا. زين المزين الله او هيأ الله تعالى الشيطان ان يزين لهم ذلك. لان قال الشيطان سول لهم واملالهم. ويسخرون هؤلاء الكفار من الذين امنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الغريب يا شيخ انه دائما يا اخوان المتقي المتقون يهيئ الله لهم من من المجرمين من يسخر منهم. مسكين جاك المطوع شوف مسكين زي التيس يسخر منه شوف مشيت ثوبة كشبو أشبك بعدين دائما تجد علب الله الفسقة يتجمعون على الطيبين شوف مسكين هذا أشبك يعني لما يشوف واحد رايح للصلاة مستعجل والله يشوفه صائم عطش أو عنده خشية خاف ذاهل عن الناس للخوف من الله ومن يوم القيامة يقول شوفه مسكين فلان فينك انت يعني يسخر منه زين للذين كفروا الحياة الدنيا لا يرى إلا الحياة لا يرى إلا البنيان إلا المال المزارع ما يرى إلا هذا وأي واحد يشوفه يشتغل بالصلاة هذا مسكين يضيع وقته طول وقته رايح جاي للصلاة مسكين طول يوم يعطش نفسه ما كنت الله غني عن هذا بقيت أنت لست غني عن هذا زين للذين كفروا الحياة الدنيا دائما لا يريدون الا هي طول وقت شغله للحياة واي واحد يراه يشتغل لغير الحياة مسكين هذا ما هو فهم هذا مغفل مسكين والذين اتقوا فوقهم في الغرف وهؤلاء في الدرك ولذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغام تغام لذلك لا يغتر الواحد بالسيل الجارف لا يغتر بالموضة، لا يغتر بكثرة اللاهين بكثرة اللاعبين بكثرة الغافلين لا يغتر وما أكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله فالعاقل لا يغتر ولذلك قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون كانوا اذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا شرحين يعني اما المسلم يخاف لذلك ياتون ما اتوا قلوبهم وجلدتهم قالت عائشه ياتون ما اتوا من المعاصي قال لا يا ابنه الصديق يصومون ويصلون ويزكون ويذكرون الله ويخافون ان لا يقبل منهم الذين ياتون ما اتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لكي لا يقبل منهم هذا إذا ما لنا عذر زين للذين كفروا الحياة نائب الفعل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة قالوا والله يرزق من يشاء بغير حساب قالوا هذا الشيء من المدح قالوا لأن كل شيء يرزق لا بد فيه من حساب وما دام الله يرزق من غير حساب هذا عطاء لا نهاية له لأنه لا يخاف جل وعلا أن ينفد ما عنده فهذا أكبر إكرام وأكبر وعد بالخير للمتقين فلذلك ينبغي أن نبادر ينبغي أن نبادل بالطاعة وينبغي أن نستغل المواسم بالخير ولا تضيع علينا فنستغل هذا الضيف الكريم الذي قرب أن يأتينا فنعرف ما لا يجب علينا فيه وما لا يحرم علينا فيه وما لا يكره لنا فيه وما لا يندم لنا فيه فنمتثل لأنه أكبر نعمه الامتثال ونعود أنفسنا على الامتثال والاجتناب ونعلم أن الله تعالى كريم وكل ما نحتاج إليه الله يعطيه لنا الله كريم ولا تخفى عليه خافية وقادر ويقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلنبادل فلنبادل ولا نترك المواسم تضيع علينا ولنسدد ونقارب ونبشر بالخير. نرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.